0: 无聊
1: ，有聊；无聊，有聊
0: ；无聊
1: ，有聊
0: ；无聊,聊
1: ，不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是满力
0: 。满力老师好，回来了没有、啊？我就知道了，你继续还在海南，对吧？嗯，这样的日子真的是，哎，羡慕啊，嫉妒啊
1: 。哎，也不要羡慕嫉妒。我在海南虽然没有寒风刺骨，但、嗯、也有我的焦虑啊。例如，马上这一年又过去了呀，要好好总结一下，看看哪些目标完成了，哪些还没有
0: 。嗯，好像这事儿我不用干一样的。我在这寒风瑟瑟的，其实要干的是一样的。
1: 啊，也要干哈？嗯，
0: 对呀、啊。
1: 只是把丽换到了一个地方干
0: ，但是这地方真好啊，至少体感舒服。嗯，呃
1: ，还可以有海鲜吃嘛，有大龙虾
0: 。停停停停停停！口水口水口水，我止不住了。<笑>既然讲到这个吃，我们上期是讲，这一期呢，我们聊小的时候的一些旅行的轶事吧，或者说趣闻。呃，说到吃呢，我就想到小时候德州扒鸡啊。
1: <笑>小时候没有那么多吃的嘛，那有扒鸡吃，那简直就是过年呀
0: 。对，那么理想的经历是这样的，因为理想小时候有一个伯伯是住在北京的，然后呢，我每年都要去我伯伯家，是从魔都去帝都啊，那个时候只有绿皮火车。而且是那种烧煤的。我小时候啊，那要
1: 很长时间喽，从上海到北京，很长时间
0: ，两天一夜，两个白天，一个晚上。那到了德州，都是在晚上，差不多十一点多、十二点的样子。我们现在说十一点多、十二点的时候还比较亢奋，那是因为现在的生活节奏的问题。理想小时候基本上人都蔫了。那么火车开到这个地方又是硬座的时候，那基本上。在硬座的车厢里东倒西歪的，就各种睡姿都有啊。可是，一到德州站一停，咵，会上来一批人卖扒鸡的，都是手里拎着篮子，因为人一下子上来就吆喝嘛。因为绿皮火车我们都知道，其实停站挺挺久的啊。那吆喝，晚上十一二点的时候是困了，但是也饿了呀。对啊。那时候满地都睡满了人，基本不可能像现在我们推。卖东西是没有了嘛？不可能卖了，但是肚子肯定是饿的。那么有人拎着炸鸡就窜上来了，各种吆喝，各种卖。火车每到，他们都有一笔挺可观的收入。但是随之而来的其实就是危险。什么情况呢？因为卖得好，肯定卖了一只，卖两只，两只卖三只，那时间是有限的。毕竟停站再久，也不过就这么点时间。那车要开了呀。钱还得要收，往往就是当他们要收钱，跟第二只、第三只鸡买完之后，这个车就往前走了，就已经开始启动了。然后那些人得下去啊，你到了下一站他就回不去了呀。然后呢，就跳窗，因为车门已经关上了，就跳窗。这个时候呢，你就会看到轨道旁边还有好多鸡。跳窗的时候，鸡从篮子里飞出来。<是>理想这个印象很深呢、啊。到了德州，咵上来一波人卖扒鸡。然后很香啊，那味道，然后有各种人买，然后各种吆喝，卖完之后，然后又是一顿夸下去，就是各种跳窗，因为这个时候火车速度还很慢啊，不像现在高铁，然后提速非常快。其实提速非常慢的是内燃机嘛，就是还要冒烟啊，那个开得很慢，所以蹦跳下去还能看到那个落在铁轨旁边的那些扒鸡。那时候理想就心想，哎，那时候要是能再抓一个吃就好了。呵呵<笑>就是这样的一个状态，所以觉得这也算是一个理想小时候旅行的一段意识
1: ，是一个经历。嗯
0: ，那么除了这个之外呢，还是同样从魔都到帝都，呃，到了大学的时候呢，还是去玩，但是那个时候就不去伯父家了啊，自己去玩。我记得一个暑假，理想花了两个月的时间。来回于魔都和帝都之间，总共的花费两百一十块钱，记得清清楚楚，是怎么样的一个状态呢？那时候六十二块钱买了一张绿皮火车的票，其实那个时候已经有快车了，就踢特快。那么从上海到北京是一天一夜。那么理想买了一张普快，其实就是绿皮火车。那人就是两天一夜，可是为什么理想会花了两个月时间呢？是因为我不知道大家有没有注意到啊，绿皮火车是每一个小站都会停嘛？你下站之后，凭着这一张买的火车票，你到火车站去转签，转签之后，在两天之内你可以再上火车的。那所以理想就是买了一张从上海到北京的火车票，看到一个小站觉得有趣的就下去，然后转签。拿到这个转签了之后，那在这个小镇也好，小地方也好，能过两天，然后再坐火车到下一站，再下去过两天。那么这样一路过去，再一路回来，路上一共花了两个月的时间，不到一点点。然后呢，那时候学生穷嘛，也吃不起什么饭，总共的零花钱就两百十块钱，来回火车票买一百二十块钱没了，还剩九十块钱。九十块钱买了一大包饼干，然后买了奶粉。这基本上就是理想这来回的主食，这两个月的主食没了。然后我每到一个站呢，下来之后又没有预先做过攻略，对吧？又不知道这个当地除了除了下去之后，呃，这个能走路，其实啥都没有。那么有的是小村庄，有的是小城镇，下去之后呢，就是敲农民家，住下。然后除了吃自己的饼干和奶粉冲一冲泡泡之外，就是吃农家菜，跟他们住一块儿。那个时候觉得非常的淳朴，就你到人家家里去住，敲门说啊，我是来旅行的，然后想住个宿行不行？都没收钱，这两个月住宿费一分没掏。然后呢，有的是觉得不好意思，花几块钱，主人会给你做一顿晚饭啊，早饭就随便吃了。他们觉得也就带上就带上了，那做一顿晚饭，有的呢连晚饭的钱也不收。
1: 嗯，有点像现在的一些民宿，呃、嗯，不过现在的民宿呢，好像变了点味道，啊，要收床位费啊，最基本的，啊，然后呢，你要吃东西的话，可能还要另外收你一些餐费。当然，到了一些真的比较偏远的地方的话，你跟着大家一起吃饭，大家也是不收你钱的
0: 。嗯，是是，而且理想会觉得他们做的菜特别。香不能说好吃啊，特别香。为什么呢？他们吃的东西其实虽然不很丰盛，但是非常的新鲜。
1: 对，那个时候还都是大家自己种菜，粮食呢也不会像现在是增产以后的粮食，那都是货真价实的粮食
0: 。是啊，所以就这样来回两个月就过去了。但是今天想来，其实这两个月除了这么一路过去体验之外，真的不像理想。后来，比如说每到一个地方，然后要去看博物馆，了解当地的风俗人情，然后对这个地方的历史去了解，真没有。所以，我现在讲起来说，这种感觉很真实，但是收获的这种“读万卷书，行万里路”这种感觉其实很干瘪。刚才理想整个讲述，好像是呃自己。啊、呃，怎么样的一个过程？但其实非常干瘪，因为现在回想起来，几乎没有什么太多的内容。就像上次马林老师说的，很多的冲动只是在行动，什么都没了
1: 。对，那是一种一种荷尔
0: 蒙。对，就是一种荷尔蒙。然后说到荷尔蒙呢，就理想说过，曾经做的比较疯狂的事情就是穿越。哇
1: ，老板还干过那么激情的事情啊！
0: 对，那个我们都知道，从浙江到安徽，它有一个分界线，那里有一座山峰，现在是被开发了啊，是一个比较有名的旅游区，叫龙王山。但是在理想差不多也是大学的时候，那个地方是没有被开发的。当时理想是坐了火车到安吉。然后下来坐长途汽车到了龙王山，到山脚下，那个时候是差不多是下午的五点多钟，然后呢，一样，因为没有旅店，只是在一个山脚下的小村庄，然后敲了门，就住进去了。那我记得那一家的农民是非常的热情啊，我就说我要住个宿，我第二天想去爬一下山。那天晚上。嗯，应该是他们家前一天杀了猪，已经烧了半只猪，啊、呃，是村里边其实有个什么活动，那么剩下半只猪，那么就把这个腿给剁下来，给我烧了一碗很丰盛的饭菜吃，理想只花了五块钱，然后呢，就让我睡觉。那么那个时候可能经济已经还不错啊，他们是自己家搭了小洋楼，然后呢，小洋楼的三楼是刚盖好的，没有。床，但是呢，呃，他们也不住，是空着的。房子是新的，那李想说要住宿吗？他们就很热情，就到大概也有一里外吧，他们那个晒那些稻梗的晒场上，挑回来很多稻梗，一堆一堆都剁好扎好的，然后就给我铺了那么一个很大的床，然后铺好床单，让李想睡觉
1: 。哇。天哪！<笑>
0: 呃，这个真的是感动死了，嗯、因为其实理想曾经还睡过马厩啊
1: 。哦，还有这样的经历？
0: 对，睡过马厩。其实理想已经想过了，没什么，因为带了足够的户外设备嘛，所以有房子住已经很好了，就不怕风雨。然后我只要裹着冲锋衣，有这个防潮垫一垫就能睡觉。但是主人非常的热情，一里路啊，其实也挺远的，挑那么多。那个来来回回走了好几次，挑了那么多稻草梗，呃，剁好的，然后帮理想铺好床，睡觉。那一晚就是睡得就特别安稳。然后呢，啊、呃，也跟主人就讲好说，第二天早上我就要上山。主人他竟然从他们家后院里边摘了很多橘子给我，就说，哎，这山上其实没啥吃的，那你呢就多带点水果在身上。呃，第二天早上因为我要很早出去，五点钟我就要出去嘛，我因为。那时候是大概算了一下，自己可能得走一整天才能到啊。但是后来其实还是有点风险的啊，但是得五点钟就得进山，就一个人啊，所以第二天早上呢，他们就送不了我了，他们没那么早起来。呵呵好，那我就背着一大包的他给的橘子，然后还有理想自己带的一些设备，五点钟就进山了啊。晚上其实提前跟主人。辞别，然后第二天就进山。五点钟的时候，李想当时觉得就是进山，嗯、呃，带着头灯。那除了头灯能照到的地方，可照到自己手，然后仰望星空就全是星星，然后什么都看不见。刚进山的这个路还是比较好走的，可是随着海拔的升高，我们知道其实，在江南这一带，龙王山的山顶是终年积雪的。
1: 这个还真的不知道，嗯
0: ，对，然后其实是很冷。那么随着海拔的不断升高，自己走到山的深处的时候，路到后来就没有了。然后理想就拿出了砍刀，就是一边走一边砍山坳当中树的树枝，让自己能够往前走。那基本上走寻的路呢，按照他们的说法，就是有些是茶农。有的时候会往里走，因为山顶上种茶呢，这些茶会特别好。但是理想是夏末初秋的时候去的，所以这个时候真还不是就是他们当地的茶农经常去的时候，所以只能是看着他们的这个依稀的这个彩坪的路，然后两边的树枝呢都已经长出来了，所以得砍着树枝往前走这样的路。那么差不多到了早上六七点钟的时候。李想看到了太阳照在山峰上，就是那个终年积雪的山顶上，那个白色的山被照的通红，然后整个山坳还是阴的，几乎看不到手指。这种感觉，我不知道满丽听来是什么感觉。其实当时李想就有点怕了
1: 。<笑>我我也在想这个问题哈。我估计现在再把理想送上去哈，他会不乐意的。<笑>不乐意。
0: 那当然还好，就是基本上还能看得到路走。然后到这个时候，你基本上就没有回头路了，你只能一路往前走。嗯，会看到有有悬崖，呃，理想沿着悬崖走。然后我记得很清楚，有个地方是路走不过去了，就是一条小溪，但是一条小溪很深，两边山呢又很陡，理想那个时候就。啊，说来罪过啊！砍了一棵小树，把它压倒了，然后是趴在那个树上、树干上，还好不是很远，才到对面。真的
1: 很冒险，嗯，很冒险
0: ，很冒险。但是到了对面之后，更冒险的事就发生了，路没了。
1: 哇
0: ，那只能是凭感觉啊！我觉得是那个方向，我就硬着头皮往前走。还好，就是大概走了有将近两个小时的时候呢。就到中午了嘛，十二点就看到有一条路，就发现其实自己走的原来应该是一条路，只是人走的很少，这条路几乎看不出来了。但是还是走到了，但是这个时候就发现一个问题，到了一个岔路口
1: 。岔路口，<笑>
0: <笑>虽然是太阳当空照，啊、呃，这个时候很热，但是李想印象非常深的是开始鸡皮疙瘩了，因为不知道哪条路是对的。如果这个时候再走不出去，其实离太阳下山，也就是六个小时的时间。如果走错了，那晚上就得在山里过了。让现在理想后怕的是呢，往后走的过程当中是看到了一些山里边的石头，然后都是凹进去的。后来我到了之后啊，那边的农民是跟我说，那些是山里边的野猪蹭痒痒的石头。也就是说，山里是有野猪的。如果到了晚上的时候，就麻烦了。那理想这边当时只有一个办法，就是边走边做标记，就是那个砍刀就拿在手里。到后来发现，其实有很多很多的岔路，一路走，理想只能说是运气比较好，就是认准一个方向。那时候其实是有导航仪的，手持导航仪，那个时候是麦哲伦，就跟现在手机的导航道理是一样的。但是没现在那么先进，是没有地图的。我做的攻略就是走的这条路的坐标，把它下载下来，输入进去，然后拿着走，就是看自己是不是在这条路的上面。好
1: 先进啊！但是
0: 因为到了这种节点的时候，两边岔路其实差得不远。导航仪那时候精度还不是很高，理想因为省钱嘛，没有买最高级的那种导航仪，精度不是很高的，的精度是5到50米不等。啊，三颗卫星，根据当时卫星信号是五到五十米不等，五十米的话，在森林里面迷路，你再走回来，有可能就会出事所以当时其实心情还是非常紧张的，那只能是一路走，一路用砍刀呢做记号，在在一些树的旁边做记号，也就是保证如果走错了回来，还能走对路。哎，好在基本上导航仪的精度可能控制的比较好吧，在五到十米中间，并没有走太远，呃，有走过，差不多在下午。三点多钟的时候，在一个下坡的地方，我走错了，然后就走到山里的一个瀑布了，等于说是一下子就没路了，而且根本就没法走，后来只能回来走，就来回又走了将近四十分钟的时间。那后来呢，还算比较好，就是到了五点钟的时候，太阳就开始下山了，因为在山里嘛，当它低一点的时候，山坳你就已经一直是走的是山坳，不是走山脊，这点可能理想是没有经验。但是好处是，因为一直还是有茶农走嘛，有这种隐隐约约的路可以去辨认。那如果走山脊呢？因为是没人走，好处呢是比较敞亮，能知道自己的方向。那么山山坳里面走是不知道方向了。呃，太阳下山了，但是觉得从导航仪上看，觉得离我的目的地不远了，但是你已经不知道方向了。太阳下山之后是一片黑嘛？我什么都看不见。呃，然后就硬着头皮再往前走，从五点钟走到八点钟，才走到我预计的山村里边，然后去敲门。你知道山里边的人差不多很早就睡觉了，基本上也就是太阳升起的时候他们起床，太阳落山的时候他们就睡觉了。然后敲门进去，这个时候看到有人帮我开门的时候，觉得就是亲人呐、啊，比爹还亲。<笑>
1: <笑>我相信，我相信
0: ，就是这样的一个经历。我觉得，其实一般总是要结伴而行的，但理想那一次就选择了一个人走，很冒险。<是>当
1: 然，我相信那个时候理想去看待这样场经历的时候是很兴奋的，包括我想走完的时候也是兴奋的，<对>因为那心内心很大的一种突破，啊、呃，一种勇敢
0: ，也是一种成就，感觉人生的一个巅峰。当时觉得
1: ，对。这种事情，我觉得对一个年轻人来讲，它是一种证明，一种证据，我是可以一个人完成很多的东西的。当然，它也象征着一种，哦<对>、呃，我是一个大人了，我长大了，然后我可以自己去冒险。它是有一个象征的意义的。嗯
0: ，对我现在会回想当时我为什么会选择一个人，对，就是认为自己需要这样的一场经历。来证明自己一个人是行的，对，是可以的。现在想来，初中就这么简单。
1: 对，我相信每一个人可能都有那样一个阶段，特别想证明自己，我一个人是可以能够 cover 掉的，我一个人是搞得定的
0: 。对，我现在想来后怕的是，真的运气好
1: ，<笑>是
0: 出来了，是，就像当地的村民跟我说。如果没出来，晚上是有野猪的话，对
1: ，那就危险了。我
0: 是对付不过来的，因为在山林里，我要晚上走，我必须是开头灯，就是我必须有灯光的，而灯光就很容易吸引了野猪。当时理想除了砍刀之外是没有其他能够对付野猪的工具的，而砍刀对于理想这么一个人来说，其实根本是无力能对付的这样的一个状态，所以、啊、整个状态是。现在想来是心有余悸啊，但是真的想想当时出来了，是当时看到亲人，但是剩下的一秒，接下来就当有人帮我开门，也是男主人啊，给我开门那一刻觉得亲人，然后下一秒我就想有一种冲动向全世界都说我可以的，你知道吧？这种冲动就是这样的。那我相信如果那个时候有微信，我一定会发个朋友圈
1: ，对，向全世界去宣告。这句话对每个人的成长来说都是特别有意义的，都是重要的。就是我能做到，我可以。是啊。而而我想，这段经历对理想的人生是有重大的影响的。是。他可能直接会影响到后来的很多的理想的选择和整个的人生的方向。是的。因为这样的事件，其实，在我们的一生当中，并不会太多
0: 。呃，一定不会多
1: 。而且它又发生在一个。青少年的一个阶段，一个我们面临选择，甚至我们的价值观，我们的很多的东西还没有形成的阶段，那么它有一个指导性的意义，它对我们的一生都有一个指导性的意义。
0: 哎、是啊，虽然从这次之后，理想很自信啊，当时啊觉得，后来又爬了一些山，游了一些泳，比如说太湖，但是整个经历，我觉得其实和这次经历是相当的，相同的。到后来就觉得这种兴奋感就没有那么强烈了，特别是当时后来又爬了一些别的山之后，也是无名的，没人走，特别陡，我就能爬过去。之前我们也聊了很久，几乎理想从来不会说这些东西，就是因为，哎、也就那样。只是说，在上一期节目我们聊到说旅行的这样的一些过程，啊、呃，忽然之间想到这些经验、这些感受，还真的蛮特别的，可以和很多人来。分享一下那个年少轻狂的年代，真的是疯狂过
1: 。是呵呵，我相信我们有聊的很多的小伙伴，在我们年少轻狂的时候，也有过这样的很特别的经历。那么，我们欢迎大家留言给我们，讲述你的特别的旅行、特别的一些特别的经历，带给你的特别的意义
0: 。是，那。在节目最后呢，理想想到一首老歌啊，叫《特别的爱给特别的,特别的
1: 你》特别的你
0: 。呃<笑>，那就用这样一首歌来结束我们今天的，我觉得应该是这三十几期有聊当中最轻松的一期吧。嗯、是期但是理想现在讲完，其实
1: 后背出汗，<笑>在
0: 这个冬天。好，那么今天我们在这样的一首歌曲当中呢，就结束我们今天的有聊。那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做有料的有聊，大家搜索呢就能找到，欢迎大家来关注。我们下期再见
1: 。啊、呃，下期见，拜拜。